0: 欢迎收听、收看《理财小时候》，我是主持人许心怡。今天很开心要访问一个，也是我自己的偶像，因为我之前在挖哉上课里面看买了他的理财的课。我觉得虽然好像是针对年轻人，但是我听了也非常受用。所以今天要为大家访问的就是我们的小资理财教主郭立芳老师。立芳老师好
1: ，Hello， 新影好，还有各位听众朋友、观众朋友，大家好。好，今天有没有上我们的节目，觉得很轻松？有啊，因为谈小时候，我最喜欢缅怀过去。这样讲好像有点年纪的感觉。<笑>没有没有，其
0: 实我们的小时候很好笑，我们小时候有很多意义。第一个就是我们其实大家觉得理财这件事情上大家都很幼稚、嗯，所以就是小时候我们都要回到原来的那个心情，重新来学习财务跟金融这件事情跟我们人生的关系、哦嗯。对，好，今天来我们呃之前有共同朋友，我们就先来一个快问快答、哦。因为在蛙在上课的时候，你我感觉你好像其实是不太喜欢年轻人用信用卡的，所以我要尽量先第一个问尖锐的问题问，嗯、哦，对你有几张信用卡
1: ？我妈三张。哎、欸，你有信用卡，我以为你没有、欸。我有啊，我有。我学会驾驭之后，但是我的信用卡比较特别。我除了一张额度五十几万之外，我另外两张，一张额度两万，一张额度三万。所以我，我有有有两万的信用卡吗？有有有，<笑>真的吗？对，你可以跟银行打电话说我要降低我的额度降到多少。但我试过了一万没办法，一万不行，最低是两万。两万好。两万的信用卡要做什么？做什么哈？好，我们现在是不是常常会网购？对对，那网购我们其实常常就是说啊，我就是一天到晚去便利商店领货，对不对？我我用这么低，我就是这张信用卡，我专门拿来做网购。好，所以因为它的额度不高、嗯，也就可以限制我每一个月网购的金额没有办法超过超值。这是第一种，我管理自己的方法。你睡服我了， okay, 我好像应该搞一种。好、哦、那第二个是什么？<笑>其实是站在所谓的金融安全的考量。呃、哦，因为网络上容易被盗，对，对对被盗。我我讲一个例子，嗯、我五月六号在魏武营高高雄办一个慈善音乐会、嗯，然后那时候我是主持人嘛，那我就是我的手机就放在屁股后面的那个口袋里，就一直想、一直想、一直想。然后会后就看，说四通都来自银行，银行哦，那、嗯、是我的银行。后,后来我去了解的时，发现说，哦，他紧急跟我联络，因为我前一天订了我在高雄住一晚的。房间，之后，我竟然被盗刷了四笔，小额还大额啊、呃！每一笔都四千多块，那银行会起疑，就因为。我每一笔都同样的金额，都四，比方说是四三二零四三，然后连续四笔，他们才觉得可疑。如果一笔他不觉得可疑，啊、嗯哦，所以后来我才紧急去处理。但我就回回想，那我当初就前几天有一哪些可疑的消费，我觉得唯一大概就是那个，还有另外一个可能就是我因为那时候要去日本出差，所以我就上网哦，就买了一个就是日本的网卡。那大概就是这两个可能、嗯，所以我其实都尽可能的少在网络上去做需要刷到信用卡的这个相关的消费、嗯。我为了是,、這個、是要对那个网站有一定的信任對，他们的安全的这些事
0: 情有一定的信任。嗯、那为了这
1: 个避免之后，嗯、万一我被盗刷，其实我的风险就是两万以内。嗯
0: ，对，所以我
1: 是用这样子来控管这个金融的风险。好，所以还是有一张五十几万的。对，嗯一、就是、嗯，那张就是那张就是用我平常的一些相关的消费，比方说我呢，如果嗯，五月是不是要缴那个所得税？所得税，所得税，我一定用分期付款，嗯嗯、分十二期啊。为什么所得税要分？呃、啊，因为无息是不是？无息啊，我只要能够无息分期、哦，我一定无息分期。我不我可以下个月再付，我绝对不会这个月再付。我觉得你会是
0: 银行讨厌的人呢、欸嗯
1: ？当然啦、啊，不会不会，我在银行往来，我有很多的资产是跟银行往来的，不管是买基金或买什么的，所以他们不会讨厌我的。我相信以我个人的信用状况，如果我今天要去跟银行贷款，也是会很好的利率。好，刚问到信用卡的问
0: 题，其实在我们的那个破冰的 list 里面还有一个，嗯、也很好奇，就是。呃，力邦老师是什么时候开始？嗯学理财，或觉得理财很重要、哦，或是有没有什么贵人或什么事情给你很大的启发？这个
1: 真的是谈到我的血泪史，大家很难相信。我现在是大家号称的理财老师，立方老师。可是我在大学毕业那两年，我当了两年的快乐的月光族。我是当、哦，所以你不是从小就是立方老师？不,不没有，没有，没有。哦、我自己的原生家庭、喔、哦，其实是我的妈妈常常就是会，呃借短之长，哈，就是常常我常常看到她，因为我们家是做。余温的，对、啊，就是劳力工作，就是养鱼，然后每一年十一月、十二月捕捞上来之后，才会有一大笔钱。可是一大笔钱就会拿去清还掉、啊、之前的一些，之前比方说我叫那些饲料啊、嗯、什么什么相关的工人的钱这样子。所以我偶尔 w 看到我妈妈哦，就是每个月都会在电话那边就是跟人家借钱，所以我就其实是第一种下我很讨厌。借钱，我觉得一定要有钱好，所以呢，我在毕业之后，虽然我的薪水才两万五一个月，当时是不可能有钱，但是我至少做到，因为我很讨厌跟人家借钱，所以我就做到至少我不要负债。嗯嗯嗯但是我真的存不了钱，因为我们是北漂族嘛，那我要付房租，对，然后我又要去吃喝喝，自己管理，真的薪水很少，真的就是非常小资的小资族也存不了钱。那你说贵人是什么？我觉得也是我妈妈，因为我当年其实我从大学就。半工半读，对，那我半工半读，其实我就要付赚自己的学费，然后我又要付自己的生活费跟房租费。其实我很努力在打工，根本没有在念书。<笑>都在打工，打各种工。我在咖啡厅打工，服装店打工，然后去 b bar, 当 bartender， 然后我也去呃家教，实习最高的啊、哦，所以勉勉强养活我自己。那早年我应该算孝顺了。我在大学的时候打工的时候，我其实我每一年过年都有给我妈妈两千块的红包，因为我开始赚钱，我就觉得。但是后来我毕业两年那两年，我没有包过红包给我妈妈。因为我都没钱，就月光族了。我能够买到车票回家，有钱就不错了。Oh. 后来我妈就跟我说，立马就就是用台语跟我讲。我说你：“你马做给管，好哪里给管？”对，念书的时候还有反而有钱。对,对,对,对、嗯、然后怎么？你现在毕业后领完整的薪水反而没钱？哎，这句话有刺激到我。对，那我每个月领两万五，后来有加薪到两万九。那我钱到底花到哪里去？我就开始记账，才开始检查。对，检查记账以后不得了，我记账后发现啊，我连记账都会记漏。所以你是个会记账的人吗？不会，不会。但是有些人记账会记得很细、嗯，我就试着开始记记记，我发现，哎、欸，我每个月记得真的是有漏，因为我每一个月到月底去结算，我一个月大概花多少钱？大概只有花大概就是一万三、一万四。可是事实上，我的薪水我刚刚不就两万五吗？扣掉我的房租六千块，我应该会有一万九是可以花。可是我怎么样记了，记了两个月都只有一万三、一万四，完全对不上，我就放弃了。<笑>那放弃之后，我就转换一个方法。我觉得我这个人的最大的优点就是我射手座，我很了解我自己。所以我在早年的时候，因为我之所以不敢乱花钱，好，那我也知道我有了信用卡之后一定会刷到它，所以我都不敢申请信用卡。Uh -huh. 好，那我呢？既然觉得记账这个方法没有办法让我存到钱，没关系，我就先让钱存下来，所以我就去办银行的这种有个东西叫零存整付，先把三千块存下来。
0: 我是这样子触温的。有在呃，我在上课里面提到，你说、嗯、要在另外一个银行开一个户头，就是薪水来之后，先把那个要存的钱
1: 汇到那个户头去，是是那是你领不出来的。对，對领不出来嗯嗯嗯嗯嗯。然后或者是后来我学会开始投资之后，我就拿去买基金了。所以基金每个月扣走是根本就是，除非你没感觉
0: ，对，欸、要不然、欸、这件事情我也试
1: 过、嗯。就是呃，买那种
0: 每个月扣五千块的、嗯，你就有用吗？有用，因为老实说，那五千块你你没感觉、嗯，你就会觉得就是就会存下来，就硬存下来了。对对对
1: 。后来发现，跟很多的小资族，其实心仪我们也不是小资族，对不对？我身边的确也有那种朋友，就是每个月真的存不了钱。当我开始他用我的方法，每个月五千块、一万块这样扣，就发，哎，他其实平常生活没什么改变，对，因为影响不大。但是他竟然就这样可以把钱存下来了。好，
0: 可是那时候我就觉得，我应该要再狠一点，应该要一个
1: 月存一万。是是是，没错，<笑>一万或两万，其实你是做得到的，是做得到的。而且老实说，如果你不存下来，你钱也是不小心莫名其妙花掉，也不知道花到哪里。这是,这是的，所以其实记账是一个方法，但是我觉得你那个方法其实更人性。
0: 嗯，对。在这个里面呢，你刚刚讲，其实妈妈是提醒你的贵人，贵人对。但是后来，因为你自己也从从事了财经记者啊、嗯、这样的工作是，会不会对你的整个的在理财或财务教育上有很大的一个提升
1: ？有，嗯嗯、呃，我后来从女性杂志翻转去了财经杂志上班。第一，就是我对于这些投资很有兴趣、嗯。然后第二呢，我后来进去工作了几年之后，我发现哎，我的同事们的工作收入。不是他们在意的，哎、欸，这个玄机在哪里？因为他们光靠个人的投资，不管是股票投资或什么，都其实是可以。过得不错，他们做一个波段都已经是超过一个月的薪水，所以呢，真的是出来工作是交朋友。对，但但是我觉得这是很多人人生的理想。但是对我好的地方在哪里？因为我喜欢财经的东西，所以我工作上就是要去研究股市、研究基金、研究这些市场的变化。我把工作当成就是我的兴趣跟工作结合，我不会觉得很很痛苦。当然有啦，要结稿的时候，稿子该写写不出来的时候，也是会有那个痛苦的时候。但是我觉得开心的是。我从我的工作里面就学到很多相关的金融相关的知识，那就变成是我内化成我自己也在投资部分的一些专业的素养。那我觉得这个是老实说，如果啊我们现在在很多人薪水都加不上去的情况下，大家都知道台湾的薪,水薪资已经停滞很久，对，薪资也很低，然后要期待加薪就不知道期待到什么时候，你还是要靠个人投资，你才有办法让自己的生活比较有余裕感。好，那心意我想强调的是，嗯、这个愉悦感不是说啊，我可以乱买什么，而是我今天我想要吃一顿比较好的，哎、欸，我心情上是轻松，我是可以消费得起的。我今天想要出国啊，我就最近很闷，我想出国去玩一趟，哎、欸，我的户头是可以有一笔三万五万。八万的钱随时可以拿出来去做国外旅游的。我讲的愉悦感是这个，不是要你去乱花哦，不是嗯嗯嗯。但是如果你 always 你的钱都是很紧，然后这个月薪水进来，然后扣掉相关该支出的，几乎所剩无几，我觉得这样子生活是没有愉悦感的、嗯。你生活只会充满了压力。呃，就是金钱跟
0: 幸福感的那个关联性，嗯、对，不一定是最有钱的人最幸福。其实好像这个愉悦感，其实跟幸福感反而是更连结的。对，没错。嗯、对,、嗯对
1: 嗯，我常常会被问到哦，就是说，哎，丽芳，你要存多少退休金才够？然后怎样怎样？那我常会被人家咨询到这个问题。对，但这个问题我也想问。对、嗯，老实说哦，其实今天退休不是你今天存一千万，你存两千万，存三千万，这些数字都只是数字。但是你心里觉得舒服的数字，跟你真的觉得够的数字是什么？很多人其实是不知道的，所以这才会发生。哎，我觉得我要赚到一千万，可是这些人你发现，当他积极营营赚到了一千万之后，他并没有因此放弃或放下，他反而觉得说一千万不够，我要再赚到两千万，我要再赚到一千五百万。那你的人生 always 永远都在追逐这些、嗯嗯嗯、数字是没有。没有办法去有一个快乐的人生的。我以为一千万不够赚了一千五百万，是因为通膨的关系，不是？你觉得是心理因素？心理因素。那有时候我常会回来，就是说，哎，你要去看你未来每一个月哈，你你有些东西，因为退休其实不是只有牵涉到钱，其实健康是更重要的。對你理解我的意思吗？對對對好，我我常常跟人家说，我要存多少钱？其实我计算机按一按就出来了。比方说，我一个月存三万，我存一年就三十六万。那我如果我有五帕的报酬率，八帕的报酬率，算出来一年后、三年后、五年后变多少钱？这些都是所谓的四算软体帮你可以算得出来，算得出来。对、嗯，可是你退休后，你唯一没有办法算就是估算。哦，那我的身体状况，那个时候五十五岁的时候、六十岁的时候、六十五岁的时候，身体状况会怎么样？你万一。这个身体的健康状况不是很好，你生一场病，或者你怎么样，这些都会侵蚀掉你的退休准备嘛？那、哦、那个是很大一块，很大一块
0: 。所以虽然台湾的健康健,健呃医疗已
1: 经非常好，但是这还是很大一块。对，所以在往回来推，那我现在要做什么事？你是不是相关的有一些医疗的保障，你都已经先规划好了，预防未来嘛？那很多时候大家说，啊，我买那么多保险要干嘛？对，买保险绝对没有人希望。要用到它领到这个理赔，对吧？但是它就是买一个心安，所以当万一老了以后，哎，出现一些健康的状况，起码在我当初以前规划的这些相关的医疗的风险呐、啊、医疗的准备的时候，可以去做 cover， 就不会侵害到我原来存的那一千万或一千五百万。好，那万一侵害到这个部分，因为其实卫福部有一个统计，嗯，呃，台湾癌症是很大家就是台湾人很常罹癌，每三个人就一个，对不對,对？好，那平均罹患癌症从发现到治疗痊愈，平均卫福部的统计大概就是两百万。一种癌症两百万，嗯、那换句话说，万一不幸离癌之后，这个你治疗这个过程中，这不是不是标靶治疗那种，就是一般的治疗，一般的治疗不是特
0: 殊治疗、嗯。对，那
1: 两百万，那会不会牵涉到你的退休准备？我觉得这个就是大家可以去思考的一个方向。刚刚讲到保险这
0: 件事情，其实保险、嗯、有些人不是把它放在理财规划里面、嗯，那你在你的你刚刚
1: 那个论述里面，其实是的對。而
0: 且你的保险大概要占多少的比例？好，呃
1: ，讲到保险，我一直觉得说我我自己有创意。有所谓的理财金字塔的理论，金字塔就是分三层嘛。嗯嗯嗯三层。那第一层呢、哦嗯？第一层就是说我常常在外面谈所谓的退休规划。那谈退休规划，绝对不是只有存钱。第一层的东西，我觉得一定要做好。第一层是什么？就是我的这些相关的风险规划是不是已经做好了？风险规划，其实主要是保险，主要是保险的部分。好、嗯嗯嗯，那第二层的部分才是去做我。都退修的这个所谓的资金的储备，比方说我会有 ETF， 我会有股票，我会有配息的相关的基金，哈、嗯嗯，那这些甚甚至有分红保单这种，我以后我可以就是领到一百一十岁的这种，好，那都是有一些相关的。一百一十岁，大家听到了吗？对，<笑>真的是教主。不不、啊，不，有没有，不是教主，而是我必须心仪。你知道我们现在台湾人平均余命是几岁？七十几、啊？没有，八十岁。
0: 女生到八十，男生好像还没到。
1: 嗯，有没差不多平均下来、哦平均。OK OK。好，男生女生比较大龄一点，那男生没那么长命，但是平均就是八十岁。我的第四个孩子，二零一四年出生的，好、嗯，就是现在差不多就是四年级这个年纪。你知道这个年纪出生的那个 generation， 他们平均余命是几岁？猜一下。就是你刚,刚讲一百一吗？减一，一百零九。对，你可以想象吗？一百零九岁，事实上我自己身边也有亲朋，就是同事的长辈在庆祝一百阿妈、奶奶一百岁生日。Uh -huh. 那我想你们可能听众朋友也应该身边也有一些长辈是活到九十几岁，都忽然觉得我要回去存钱。<笑>对对对，那我要讲的是真的不是一个残，这这个是残酷的未来， uh -huh. 我们绝对会活得比我们想象中的长命。Uh -huh. 那所以说以前我就觉得啊，我活到八十岁就够了，我前存可以用到八十岁就够了。那怎么办？用到八十岁？你还欠在哦，八十五岁你还欠在，钱已经用光了，怎么办？所以不能，所以那个都是要付利息的，要要把要存一些是可以
0: 领息跟红利，對對對對對對可以
1: 可以至少维持基本是开销的。对，所以我有一部分就是所谓的固定收益，是让未来每一个月可以领到一笔多少多少这样子，嗯、那慢慢的去打造啦。但是我们今天题目谈小时候，谈时个会不会太沉重了？会不会，好好，你刚是三<笑>三层金字塔还是要把它讲完 okay, 最，最上面那一层，最上面那一层就是去做我个人的风险的。投资，比方说，因为我像我自己很这个占比例大概多少？这个占比例，我觉得大概对我来讲，现在年纪五十岁，三成，那不少哎、欸，不少不少,不少。为什么呢？为什么、嗯？因为我自己本身就是那种财经媒体的关系，就是一个财经界的财经挂、嗯嗯嗯，所以我自己在台股就是很喜欢进出，进、嗯嗯、出就是我看好的投资标的，然后我就。只有一段时间之后再把它卖出这样子哦，所以我自己因为太了解自己的个性，所以我会容许自己有一部分的资金是放在这种我的会去做波段进出的部分啊、嗯嗯哦，那也满足了我我自己手痒，但是我又只控制在三成，万一市场像,像金融海啸或者像二零二零年三月那个大跌的时候，一下子亏掉啊，金融海啸是亏掉四成多五成多嘛，那二零二零年那个时候大概就亏掉三成多，那我。比方说五百万的资金，我也可以控制到说啊，损失个三成，大概一百五十万，我好像还有三百五十万这样子，也
0: 是在可控范围内。对对对，即使是你的风险投资，也是在可控范围内。对，所
1: 以我自己很重视的就是风险管理。嗯，啊、嗯嗯，说保险是一种工具，但是我自己在用钱的部分，或者是我自己在投资在哪一些工具的选择上，我自己也会有自己的一套风险管理的方法。
0: 我不知道今天的听众或是观众朋友有没有发现一件事情，就是在我问立方老师每一个东西的比例的时候，他都非常清楚的告诉我。比如说，今天你反问我、嗯，我的风险投资占多少，我会讲，要想一下<笑>要算对，不是要算很久、嗯。可是你今天刚刚讲到，我说风险投资三十，所以我觉得你的呃，就是对于不同口袋的那个比例是非常准确的、嗯。对，你是先有比例再来投钱，而不是投完之后来算比例的
1: 。嗯是不是不是，可以这样说吗？不是，呃、嗯，我我举一个，就是最近我暑假末的时候，带三个小朋友去大阪十一天，嗯，啊，那整个旅费大概花了 total 二十几万，嗯，好，那我自己呢是在。呃，六月初的时候刷卡，就是机票啊，然后那些住宿全部刷下去之后，我赫然发现说，哇，我光机票四个人的机票跟旅呃跟住宿，我大概就花了十万块、嗯。那时候还没有去买那些什么什么影城的的套票啊，嗯、快通都还没有买哦。好，那我当时我就在想说，哎，那我要。眼看我八月要出发，我还有两个月的时间，我就打开我的股票 A P P， 经营代表你知道吗？嗯嗯我要看我的股票 A P P 哪一些标的是有机会让我在未来两个月赚到这二十几万的，我那个时候就会特别的认真。啊，平常我就是放着啊，买了就放着，买了就放着，就不会做积极的进出。可是唯独我要用钱的时候，我觉得我真的有那个。那个好运跟那个优势，就是当我认真想赚钱的时候，哇，那呢台股也会害怕这样子啊，没有啦，对，就是我就认真的去做，哎、欸，结果我就下单了，那也如愿的，大概我在七月底八月上旬的确就获利了结了。哦、啊啊，那获利了结，有些人会觉得很很奇怪，为什么？因为像有些可能还会再涨啊，对不對,對,对？你要为什么就要卖掉了？有些个股、嗯、我卖在一百二十一块，可是它最近哦。不到一个月，就是我卖掉之后，它一路涨到一百四十几块到一百五十九，我等于一张少赚了两万多块这样子、嗯嗯。那你说我会遗憾吗？我绝一完全不会遗憾的，因为对我来讲，每一笔投资它的目的很清楚。所以当我这一波的操作，我就是为了赚我去日本的旅费，旅对的旅费之后，哎，其实只要估的差不多了，我就完全就赶快。把它变现了、嗯，这个其实是一个投资上很重要的
0: 心法，就是、嗯。呃，很多人永远都不只会买不会卖，因为他总觉得后面会涨更多。是，这是一个人性的小小的贪心、嗯。对对對,对。我自己要避免这种贪心的方法，我我比较好笑啦。嗯，我都是卖掉之后就把那个股票删掉，就不想看到它。哦有，呃，这也是一种方法。<笑>对，可是其实这呃不是，这是不正确的心态。应该要学力邦老师，就是我赚到我该赚的，其他的其实他不用不用再去考量了。对，因
1: 为市场永远有可以帮你赚钱的标的。嗯，好，那你错过了这一档，或者是你卖早了，你。就从其他的标的再转过来就好啦
0: 。我觉得你有呃赚钱的时候有这样的心情之后，其实亏钱的时候你也你也心裡也是比较强大的。对，没错没错。所以
1: 整个八月啊，其实我也有操作没有很顺的，那我就说没关系，那我就先放着。我如果我真的觉得我自己的看的没错，我就熬过它这个股价下。下跌的这个期间，那等它股价再回来就好了、嗯、啊！如果有些是真的看错，没关系，我就停损就好啦。嗯嗯
0: ，回到刚刚这个就是稍微风险投资的这一块啊、嗯，其实你刚刚讲的，其实你的知识这些都听到都是比较正面的、嗯。可是我自己以前在媒体里面，其实我们的邻居就是另外一个也是做商业的报纸。啊他们都讲说，其实他们常常赔的最惨的都是这个跑这个线的记者。啊，当然对，没错。他们都说，因为这些大户呃要骗一般的群众，都要先骗过记者、嗯记，所以他们常常都自己先冲进去买，然后都
1: 赔了一屁股哎、欸。是，对。所以你是怎么样可以有这么强大的？嗯，好，我我觉得应该回归到我自己在风险管理这件事情上有很大，像我很少会在。听到我也以前当记者，我当也听很多的名牌，对，那我天到晚就名牌嘛。对、嗯，但是我也有赔钱过，不是没赔钱过、嗯，立方老师也有赔钱过。可是为什么我可以赔的比较少？因为我不会像有一些同事或同业，他们一听到某一档位上市，然后即将会有大爆发，哎，他就把所有的资金几乎 a 印。如果你 a 印了之后，当然。赚的时候赚的是几倍，你知道吗？或几十倍。嗯、可是万一错了呢？你就是那个中实户，你就是那个大户到货的对象怎么办？你全部都套在里面。那我自己就是会有风险控管，我就会觉得说，哎，那这一打，我大概愿意，我都会先我在算我可能赚多少之前，我都会先问自己，那这个标的我能忍受的亏损。大概是几趴，或忍受亏损的金额是多少？你懂吗？这是一个非常重要的问题。所以，例如，嗯、比方说，我想要这一档，表弟听起来很好，我 Survey 够也不错，我想要投五十万。那我自己就先问自己：那如果我亏掉只剩二十五万，我自己能不能心里能不能承受？那我自己就会盘，哎，亏掉二十五万，对我现在资金应该还好。那我就进去搏五十，可能找到七十五万或一百万的这个机会。但是我相对的。下档风险我也会控制嗯哼嗯哼，对，所以我是用这样子来控管，所以上下都要设一个點对
0: 点，你才会觉得比较，嗯、这其实也是一个投资的心法跟纪律，没错、嗯嗯。我你讲
1: 到心，你讲到很重要的一点叫纪律。好、嗯、，discipline 为什么需要纪律？赚钱，你要真的这些所谓的我认识的很多的投资达人也好，或者是一些你听过的巴菲特啊这些相关的投资的大师也好，他们真的在投资的纪律上真的是异于常人。好，这个纪律包括些什么事情？包括第一，当你要停损的时候。你是不是就真的砍得下去？欣颖，我问你哦、喔嗯，今天如果你一个标的你投了五十万进去，他今天亏到剩四十万，亏到两成，我会等他，等他再回到五十万，<笑>对不对？对啊。可是啊、喔，<笑>下个月他又亏到只剩三十万哦、喔。我这这种这个事情，我曾经那个输得很惨过。对对对，對那你呢、就是？就是就是对。你会继续放，对不对？对，
0: 但是我后来有学到，嗯，这个事情就是叫沉默成本，是。你就要你就要丢了，对，就要丢了。所
1: 以为什么这些达人、嗯、其实不是达人每次都赚钱、嗯，而是当遇到赔钱的时候，他的停损点，假设像我也会设嘛，我就设差不多就二十趴。所以当我的五十万变四十万的时候，就是损失二十趴，我就砍掉，就是我就卖赔钱我也卖。嗯,嗯,嗯我刚刚有说过嘛，我说这个标的我能够忍受就是二十五万，或者我忍可以忍受的十万。一旦每一个标的都不一样嘛，每个标的不一样，每个标的不一样，产业不同嘛。OK， 然后那时候的 timing 也。不同，所以我就是会不一样。所以一旦真的错过破了，没关系，我就停损。好，那我有些时候是会去救援的。比方说，有些标的，是我进场，因为我就会做 survey。比方说，我看到营收，我看到过去的状况，然后我看相关营收的比重跟产业的前景。老实说，我要做错误的判断，应该比一般人几率低。所以，当他我买进之后，他赔了，我也会去检讨，那为什么？跟我当初预期的不一样，嗯、一一不是正常的因素。对、嗯，那如果说这个市场的干扰因素是可能短期的，嗯、不是这个产业变了、嗯、或这个公司体质变差了，我反而会在它跌下来的时候，我在加码买它。好，你刚刚讲到就是这种买了跌、嗯、跌了以后再补的，对，这其实很多人反而是一个致命的错误、欸。哎，我也有愿意停损的。我也有愿意补的，那愿意补的前提是什么？我之前做了设备，它就已经是我觉得不错的标的。那如果我在判断过说，哎、欸，它影响它股价这一波下来，就是一个短期的因素而已。好、哦，那可能半年后就可能会柳暗花明或者么基本上的公司是赚钱的，是底值是好的對，不是那种乱 buffer
0: 的东西。对，没错
1: 。像最近大家都可能知道，今年以来 AI 涨非常的多，一档就是获利已经是六十几趴了、嗯。但是我在我在他获利大概四十趴不到的时候，我就先卖一半了，因为对我来讲，我已经赚很多了，好卖一半，可是剩下一半。然后竟然往后一路在往上飙涨，这样子，那我就很扼腕啊！好，因为 AI 真的涨最高的时候，它几乎涨到百分之百。那我就觉得还好，我有留一半，我先卖一半。所以你看，在投资市场久了以后，你自己也会做调整。你要卖不会全卖，你也很怕它后来涨上去，所以先卖一半，这也是一种长治久安的方式。<笑>但另外一档哦，它也有 AI 的题材，我就选择、哦、我就继续放了哈、哦，我就没有在。卖的那么早，一方面是因为他那家公司很奇怪，别人家都七月八月就在发鼓励，他们一定要等到十月才愿意发鼓励。利、哦，比较
0: 晚所。所以
1: 你要等鼓励。對對對,哦、鼓<笑>对对对，我要等股利，对对对，我要等股利领到，我才愿意要处处理它、哦。我好像有点知道是哪一家，没有
0: 没有没有。好，呃，另外啊，我还有一个现在的现象，想要问李芒老师，就说。嗯我我忽然发现，现在其实很多呃小资族很年轻，三十岁以下的人、嗯，甚至他们在投资上面非是非常 aggressive 的，非常激进的,的，包括可能当冲、当冲，當沖甚至直接玩期货，对对对,對、嗯，这些事
1: 情你的想法呢？你叫年轻人不要去玩当冲，或者去玩期货、全全职这些很难，就是当他的同侪、嗯、他周边都在这样玩，而且赚到
0: 钱的时候，
1: 对，嗯、或者玩那个比特币。嗯,嗯，完币圈一下赚三百万，然后下礼下个礼拜也就赔三百万，这样子就，那他们在这种快速致富的，当周遭都这种氛围的时候，你很难去禁止他不要。就像我儿子自己也都在研究币圈，好，那我儿子不是还念大学而已，对啊，哦、对、哦、啊，但是我会建议跟要求他们的一个方式的哦，是这样子，年轻人一样做风险管理，好、哦，假设你只有十万的资金啊，你千万不要全部的钱拿去。要做这些什么期货啊、选择权这些，相对的杠杆比较高，啊，那赔的速度也会比较快。那千万哦、喔，你要去做到一件事情就好，不要融资。啊，哦、不要借钱，不要借钱不要用
0: 不要用卡债，不要用信贷，不要融资来做这件事。你手
1: 上十万赔光就赔光，没关系，你还年轻，有体力，對,對,对，你可以卖新鲜的肝。那主,主业要可以赚钱，对对对对，那你可以慢慢再存嘛。对啊，但是这个就是风险，就是控管的比例。那如果相对你已经是像呃一定的，你已经结了婚，那你有小孩，至少要顾的话，这种比较是大龄一点，三十几岁的这种，也不能算年轻人。哦、嗯嗯嗯，那我会建议就是说，你真的是不要超过五十你比方说你有一百万、嗯，那你就顶多顶多五十万去做这种很高风险、高波段、嗯嗯嗯、高波动的，那剩下五十万你还是老老实实的去买一些比较好的 ETF 啊。哎，现在有些 ETF 老实说它配息率也很好，然后也蛮稳定的。的 ETF
0: 好红哦，有好多
1: 甚至二三十的都有，对，不止不止，不止最好的有四十啊，就是高股息的 ETF 这样子。嗯、然后我也蛮推荐，就是一些人就是去买这种高息的 ETF， 我又有。我配息，然后我在股这个 ETF 的净值有一些获利的空间，嗯嗯。嗯我觉得这个部分好像也下次要再请地方老师来
0: ，因为我觉得可能要，因为其实我觉得有些人就是可能同财的影响或什么，他直接去买，他其实并不知道这个投资的投资的东西，它在风险系数上是怎么样的。对对对，对对比如说你刚刚讲到权证，我们讲到期货、嗯、币圈，然后股票、嗯股票嗯、ETF 这些事情，其实它在风险系数上是有它一每一个不太一样的。对。但是很多人其实不知道，你只认识一个就买了那一个，嗯、对、嗯、对、嗯，其实是有很多选择。对，
1: 没错，没错。而且依照资金的控管、嗯嗯，我觉得不同的年纪适合的资金比例也不太一样。嗯，不同年纪、不同收入，甚至不同个性，对，是不是都有一些理财商品都是中性的、嗯，没有绝对的好或不好。这是不适合你，对，以及适不适合你的个性，对，嗯、就好像如果你要一个已经退休的一个 b a 好了，哈、嗯，那你要这个 b a 去玩币圈，这个我真的觉得这个是超级无敌大的风险。那你说债券不好吗？没有不好，它只是不适合已经退休的这些贝贝吧。嗯嗯，所以真的
0: 适龄适
1: 性这件事情很重要。嗯哼
0: ，好，其实理财的事情，我想跟立邦老师是聊不完的、嗯。但今天我最后要问一个比较灵魂的提问。好哦，灵魂拷问来了吗？嗯、<笑><笑>好，到目前为止，你觉得你做的投资里面，不管是有形或无形的、嗯，你觉得对你最有益处的投资是什么？
1: 最有益处的投资啊，我我觉得是小孩子哎、欸，不这样回答会不会很奇怪？不会，不会哈、嗯？为什么？因为我有四个孩子，嗯、那老实说，其、就、实、是、有些都是意外报道的哦、喔。那有些，所以不止一个是意外，啊、不止一個,<笑>一个。对，那我自己是因为我曾经失去过，<笑>就是我怀过一个生出来就走的孩子，所以后来我就会觉得，他只要不想有了，就是我都觉得是老天爷的礼物。好，那我我也比较阿 Q， 我就觉得老天爷既然会让我选择，我可以继续当妈妈，生这么多孩子，一定是他觉得我有这个能耐。嗯、啊，我有这个赚钱能力，可以养得活这些孩子。嗯，那我从孩子身上哦，老实说，我的确我也很认真的在工作。那因为我想要展现在孩子面前的一个妈妈的形象是，妈妈在工作上，我在我的生活上，我是个非常认真投入的一个形象。所以你们不管你是念书或什么，你们也要认真投入。我想要传递给他们这样一个身教。好，那我自己呢？他们四个萝卜头，就是我从小在做儿童理财教育一个很好的实验品。那我觉得我教的应该算不错，就好像我的老大好了，嗯、国小国中就可以用他的能力，用他的技能，在学校里面赚钱。对，国小国中，对，呃、例如帮同学夹娃娃。带他们夹娃娃，然后他就可以换一杯饮料。因为后来我觉得这样金钱往来不是很好了，而且都是同学嘛嗯嗯嗯。对。然后他说：“我说你可以换别的交易。”他说：“好，那变成他只要夹到那个娃娃，那同学就会请他喝一杯饮料。嗯、那我觉得这样还好、嗯。对，好。那他也会有一些他的生财之道。好，比方说帮人家排队，就问那些什么限量的球鞋什么的，然后再去转卖之类的。好，嗯、那我觉得孩子是我自己这。辈子人生，我觉得是一个很有意思，然后也我觉得也很值得的投资啊、嗯嗯嗯哦。那他们的确，我从孩子身上其实学到很多，因为每次就是攻防战。我有时候在跟他们聊天，跟他们讲话，我都觉得他们也不断的会反驳我，那我就是在斗志，那我既然要能够。拿出来跟讲得出来，他们可以说服他们，让他们买单的理论，那也要很能够站得住脚。那我觉得这对我来讲也是一个很好的思辨的训练。嗯，哇，其实我刚
0: 听你这样讲，我觉得我们下次应该要特别再开一个那个教小朋友理财的、哦哦，有有
1: 有，我觉得这很重要，很重要、欸，很重要，重要对真
0: 因为我觉得我们常常跟小排说什么“书中自有黄金屋”，嗯、我们的传统教育，然后黄金屋来了，然后嘞，其实大家对那个事情是，嗯、对于财富，我觉得以前中国传统教育里面是。多少带一点鄙视，甚至都觉得有钱人都是一些道德上有瑕疵或是怎么样的人。嗯嗯嗯可这事情在现代社会其实是不健康的、不健康的。不健康的、就是、仇
1: 富这件事情，嗯、这个错误的心态不会让你变得更有钱，它反而会让,會讓你变得更好。对、嗯，而且它也反而会让你跟钱离越来越远。嗯
0: ,嗯嗯，因为你根
1: 本不觉得钱是好的，是珍贵的。对對,对，这件
0: 事情就会让你损失掉很多很多的机会跟可能性。嗯、是。好，今天非常谢谢立芳老师来跟我们聊，我觉得聊得非常开心，但但是有很多的细节的部分，嗯、或许我们接下来还有机会，好啊，再请立芳老师来跟我们分享，谢谢，谢谢。